0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Strong Bodies. Gespräche mit einer Profi-Bodybuilderin. Leute, die größte Reise meines Lebens steht vor mir und ich habe es tatsächlich noch geschafft, einen Podcast für euch aufzunehmen. Ich kann es kaum glauben. Vielleicht ist es auch teilweise Prokrastination vom Kofferpacken und weil ich so viele Gedanken im Kopf habe, die ich, glaube ich, alle erstmal sortieren und loswerden muss und ich denke, dass dieser Podcast sich ganz gut anbietet, dass ich mir einfach mal so ein paar Sachen von der Seele quatsche, die mich jetzt schon die letzten Tage sehr viel beschäftigen. Ich denke total viel drüber nach. Ich bin gefühlt schon seit Wochen am Kofferpacken und am Durchdenken, dass ich auch tatsächlich nichts vergesse. Und es macht mich wirklich verrückt. Wir haben heute Samstagabend und am Montag um 13 Uhr geht mein Flieger nach Tampa in den USA. Das ist eine richtig, richtig lange Reise. Ich hatte jetzt zwar schon mehrere internationale Wettkämpfe und war ja unter anderem auch im Dezember schon in den Staaten auf dem Mr. Olympia in Las Vegas. Aber diesmal werden es ganze drei Wochen sein, die ich weg bin. Und ich werde erst einmal nach... Tampa fliegen mit Zwischenlandung in Washington und ich muss sagen, dass ich sehr aufgeregt bin, weil letztes Mal ging beim Hinflug schon einiges schief. Ich hatte das Ester falsch beantragt, diese Einreisegenehmigung. Und musste dann erstmal fünf Stunden auf ein neues Ester warten. Wir haben den Flug verpasst, mussten umbuchen etc. Also im Dezember war das wirklich eine Katastrophe. Und ich habe so das Gefühl, dass ich total Traumatisiert bin von diesem Erlebnis. Aber es hilft nichts. <lacht> Konfrontationstherapie würde ich mal behaupten. Ich werde den Flug antreten, aber ja, ihr könnt euch entsprechend vorstellen, wie aufgeregt ich einfach bin. Vor so einer langen und komplizierten Reise mit so vielen Bestimmungen und Dingen, die man einfach bedenken muss. Das sind Wettkämpfe in Europa wirklich ein Klacks dagegen. Ich hatte ja schon in den vergangenen Jahren jetzt einige internationale Wettkämpfe gemacht, eben unter anderem in Europa. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt gerade in der Sommerzeit viele von euch vielleicht in den... Wettkampfvorbereitungen irgendwo hinreisen, gegebenenfalls ja sogar für Wettkämpfe. Und vielleicht kann ich euch da aus meiner Erfahrung einfach nochmal den ein oder anderen Tipp mitgeben, was ihr bei internationalen Wettkampfreisen beachten solltet. Als allererstes, als ersten Tipp, der mir wirklich immer wieder den Arsch rettet. Ich glaube auch einfach, weil mir das eine gewisse Sicherheit gibt. Ich bin ein Mensch, ich schreibe auch gerne To-do-Listen, ich hake gerne etwas ab ist es, dass ich mir eine Packliste schreibe. Ich schreibe mir diese Packliste nicht jedes Mal neu. Ich habe da ein Vorlagendokument, was ich mir bereits vor zwei Jahren ähm, hergerichtet habe. Und je nachdem, wie lange ich weg bin, je nachdem, auch ob es im Sommer oder im Winter ist, passe ich dieses Dokument eben entsprechend an und äh, schreibe dann dort Dinge drauf, die einerseits ins Handgepäck gehören und andererseits in den Koffer. Falls ihr mal Interesse an meiner Packliste habt, ich denke, das ist immer etwas Individuelles, könnt ihr mir von mir aus auch gerne schreiben. Ich schicke euch die Packliste gerne zu. Ich würde mich allerdings freuen, wenn ihr mir als kleine Revanche sozusagen einfach mal eine gute Bewertung für meinen Podcast da lasst. Dann könnt ihr ja einfach einen Screenshot machen, in meine DMs sliden und dann kann ich euch meine Packliste, die ihr gerne als Vorlage für eure internationalen Wettkämpfe verw verwenden könnt, einfach mal zukommen lassen. Die Packliste ist nicht nur beruhigend, sondern die verhindert mit Sicherheit auch, dass ihr etwas Wichtiges vergesst. Denn da stehen ja definitiv die wichtigsten Dinge drauf, die man einfach bedenken sollte, wenn man verreist. Und ich weiß einfach aus Erfahrung, dass gerade solche Dinge wie Handy, Ladekabel, was sich dann irgendwo schon ersetzen lässt, aber eben doch mit einigem Aufwand und mit Ärgernissen, dann... Ähm schnell in Vergessenheit geraten, wenn man einfach im Packstress ist und so hat man einfach nochmal die wichtigsten Dinge beisammen. Man kann, kurz bevor man den Koffer zumacht, die Liste einfach nochmal Schritt für Schritt abhaken und das ist dann auch ein super, super beruhigendes Gefühl, wenn man eine gewisse Sicherheit hat, dass sich eben im Koffer alles befindet. Der zweite Tipp, wenn ihr eine Flugreise macht, also das betrifft jetzt hier vor allem die Flugreisen, wichtigste Dinge immer im Handgepäck transportieren. Ich will es gar nicht loben. Ich habe es schon von einigen meiner Bekannten mitbekommen, dass Koffer bei auch Reisen innerhalb Europas ohne Umstieg einfach mal gerne verschwinden. Wenn es gut läuft, dann kommen die innerhalb weniger Tage auch selbst dann am Hotel an. Aber Leute, bedenkt, wenn ihr einen Wettkampf macht... Ja, meistens, äh, wenn ihr in Europa startet, ihr landet und zwei, drei Tage später steht ihr eben auf der Bühne. Da ist dann nichts mehr mit schnell mal ein Bikini oder Schuhe organisieren. Das kann dann schon echt sehr äh, stressig werden, sich dann irgendwo noch was zu leihen. Und Stress möchten wir ja bekannterweise kurz vor dem Wettkampf auf jeden Fall verhindern. In meinem Handgepäck befinden sich daher immer mindestens... Ein Paar Schuhe, ein Bikini. Ich habe übrigens auch immer einen Ersatzbikini dabei. Das ist ein Luxus, den ich mir nach jahrelanger Wettkampftätigkeit jetzt leisten kann, da ich eben mehrere Bikinis habe. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber wenn ihr nur einen Bikini habt, denkt vielleicht auch zumindest dran, mal ein paar Sicherheitsnadeln mitzunehmen, dass ihr, falls der Bikini auch kurz vor der Bühne reißen solltet, irgendwie noch eine Möglichkeit habt, den wieder zu fixieren. Aber zurück zum Handgepäck. Bikini, Schuhe, okay? Das ist so erstmal das Wichtigste. Vielleicht noch mal ein Wechseloutfit <lacht> wäre auch nicht schlecht, zumindest mal frische Socken und eine Unterhose, dass ihr so zumindest mal ein paar Tage ohne Koffer überleben könnt. Und dann kann passieren, was wolle, Leute. Dann kann von mir aus auch euer Koffer verschwinden. Und dann seid ihr darauf vorbereitet. Dann ist keine Panik angesagt. Das Wichtigste an diesem Tag ist, dass ihr mit Bikini und Schuhen und Farbe und Make-up und Schmuck auf der Bühne steht. Das ist das Wichtigste, das ist der Grund für eure Reise. Was ich auch immer in den Koffer mache, sind so meine wichtigsten Dinge, die ich auch auf der Reise sowieso brauche. Aber falls ihr einen Laptop oder eine Kamera mitnehmt, euer Handy wird sowieso wahrscheinlich im Handgepäck sein, ähm ja, packt das da rein, weil das sind eben sehr, sehr wertvolle Dinge. Im schlimmsten Fall taucht euer Koffer nicht mehr auf und das wäre natürlich auch super ärgerlich, diese Dinge dann zu verlieren und einfach nicht mehr zurückzubekommen. Dritter Tipp. Wenn ihr lange Reisen habt, lange Reisen können jetzt unterschiedlich definiert sein. Reisen mit Zwischenlandung, die sind immer besonders risky, weil euch niemand garantieren kann, dass ihr den Anschlussflug bekommt. Kurzer Throwback zum Dezember. Da war es ja tatsächlich so, erst einmal mussten wir unsere Flüge fünf Stunden nach hinten verschieben. Ich bin also erst fünf Stunden später als ursprünglich geplant in Frankfurt abgefahren. Und dann war es so, dass der Flug Verspätung hatte und wir an unserem Zwischenort wo war das in San Francisco, glaube ich, übernachten mussten. Wir haben ein Hotel bezahlt bekommen von der Fluggesellschaft, dennoch auf PrEP in der Peak Week. Ich muss mich an meinen Mealplan halten. Es war mitten in der Nacht, als wir ankamen und wir sind früh morgens wieder losgeflogen. Denkt daran, genug Essen dabei zu haben. Ich war schlau. Ich hatte mehr als zwei Portionen mehr zu essen dabei, was sich im Nachgang als intelligent herausgestellt hat. Nehmt also auf langen Reisen, auf Reisen mit Zwischenlandung etc. oder gerne auch auf kurzen Reisen, eigentlich immer, immer etwas mehr zu essen mit. Und bedenkt bitte, dass Flüssigkeiten und gelartige Substanzen auf der Reise nicht erlaubt sind. Das bedeutet einerseits, dass ihr… Fehler habe ich auch schon gemacht kein flüssiges Eiklar mitnehmen könnt. Kritisch wird es, glaube ich, auch schon bei Joghurt. Kritisch wird es bei Rice-Pudding. Und ähm, da einfach als Tipp für euch, macht euch, wenn dann, Reiskuchen. Also macht euch euren Rice-Pudding, wenn dann, so fest wie möglich. Oder nehmt ihn doch im Optimalfall unzubereitet mit. Denn einen Wasserkocher, den gibt es in den meisten Fällen auf dem Hotel, heißes Wasser am Hotelbuffet. Ich habe mir dieses Mal, bin ich sogar so weit gegangen, dass ich mir einen tragbaren Wasserkocher mitnehme. Den seht ihr im Übrigen in meinem YouTube-Video, was hoffentlich diese Woche auch noch online kommt. So einen kleinen Mini-Wasserkocher. Ne? Zweitens bedeutet das, keine Flüssigkeiten, gelartigen Substanzen, dass ihr euer Essen nicht kühlen könnt. Zumindest ab dem Zeitpunkt, an dem ihr ins Flugzeug steigt. Das bedeutet, Kühlakkus oder Kühlpads ähm, müsst ihr in den meisten Fällen tatsächlich abgeben oder eben, ja, wegschmeißen. Je nachdem, wie lange eure Anreise zum Flughafen ist, könnt ihr bis dahin natürlich die Sachen noch kühlen. In den meisten Fällen geht es dann auch nicht gleich alles kaputt. Ähm, vor allem im Winter. Jetzt haben wir aber Hochsommer. Und wenn ich in Washington lande, da wird es da auch entsprechend warm sein. Also ist alles etwas suboptimal diesmal für die Kühlung meiner Lebensmittel, weil ich auch tatsächlich dann Fleisch dabei haben werde. Kleiner Tipp an der Stelle. Friert eure Lebensmittel vor Abflug ein. Und zwar werde ich morgen früh direkt, das allererste, was ich morgen mache, okay, abgesehen vom Beintraining, aber ich werde morgen früh mein Essen für den Flug preppen. Ich mache den in Sippertüten diese verschließbaren, äh, hoffentlich dichten Sippertüten und friere die ein. Warum Sippertüten? Einfach aus dem Grund, weil ich äh, möglichst wenig mitschleppen möchte an Stauraum und leere Tupperdosen. Die kann ich nun wirklich gar nicht gebrauchen. Das bedeutet, ich äh, nehme die Sippertüten mit, die kann ich danach auch auswaschen, die kann ich wiederverwenden, die äh, nehmen aber erstmal dann keinen Platz mehr weg. Und ich kann diese... Lebensmittel eben ganz einfach erstmal in diesen Sippertüten einfrieren. Das bedeutet mein Fleisch, mein Gemüse und das hält dann auch entsprechend ein paar Stunden. Bedenkt natürlich, dass ihr Dinge, die ihr recht zeitnah esst, die bis dahin dann nicht auftauen, dass ihr die vielleicht nicht einfriert. Aber eben einiges kann eingefroren werden und so ist es dann auch direkt länger haltbar. Was das Essen angeht, hier auch nochmal ein Hinweis, bestimmte Lebensmittel... Wie zum Beispiel Reiswaffeln ohne Salz. Salz kann in der Pigweek auch eine Rolle spielen, dadurch, dass man seinen Salzkonsum gegebenenfalls entweder Komplett minimiert oder minimiert. Kann es schon was ausmachen, ob man jetzt irgendwie 100 Gramm Reiswaffeln mit Salz oder ohne Salz isst. Und Reiswaffeln ohne Salz sind im Ausland, gerade in den südlichen Ländern, also Spanien und äh, Portugal, wirklich schwer zu bekommen. Ich empfehle euch tatsächlich, ja, am besten natürlich im Handgepäck, aber vielleicht auch im aufgegebenen Kocher, Koffer, mindestens ein paar dieser notwendigen, für euch notwendigen Lebensmittel mitzunehmen. Ähm, auch wenn ihr euch vielleicht irgendwie auf besondere Weise ernährt, wenn ihr bestimmte Dinge benötigt, veganes Whey oder sowas, irgendwas Besonderes, dann packt euch das in den Koffer. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr besondere Lebensmittel im Ausland bekommt. Und gerade wenn ihr im Hotel schläft und keine Möglichkeit habt, Reis oder Ähnliches zu kochen und entsprechend auch dort die Salzmenge zu kontrollieren, dann ist es auf jeden Fall super wichtig, dass ihr euch um sowas kümmert. Auch die Wassermenge spielt ja in der Pigwick eine Rolle, weshalb ich dann häufig eben die Kohlenhydrate in Form von trockenen Reiswaffeln esse, statt den Reis, der ja immer mit Wasser gekocht wird, oder eben Rice Pudding, der dann aufgekocht wird. Ja, das sind erstmal so grundsätzlich meine wichtigsten Tipps für internationale Reisen. <lacht> Seid vorbereitet. Ich hoffe, ich bin diesmal ausreichend vorbereitet. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viele Gedanken um alles gemacht. Ich bin jetzt aktuell noch am Packen, aber ich habe das Gefühl, dieses Mal wird es recht easy, weil es wird überall sehr warm werden. Wir haben auch in fast jedem Airbnb, ich bin ja übrigens drei Wochen weg, ich weiß gar nicht, ob ich es euch erzählt habe. Ich werde übrigens ein Mikrofon mitnehmen und hoffentlich auch den ein oder anderen Podcast dann vor Ort für euch aufnehmen. Hier mal schon ja, eine Versprechung vorweg, dass ich es dann vielleicht auch einhalte. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wir haben im Airbnb auch eine Waschmaschine. Das wollte ich sagen. Oder in den unterschiedlichen Airbnbs. Das bedeutet, ich werde mich jetzt nicht für drei Wochen komplett eindecken. Ich nehme so ein paar Klamotten mit, ein paar kurze Hosen, ein paar Tops. Einen einzigen Pulli möchte ich mitnehmen, vielleicht eine einzige lange Hose. Und das war's. Also Leute, ich sag's euch. Aktueller Wetterbericht. Tampa, ähm, Tupelo und Dallas. Äh, über 30 Grad. Nächste Woche. Also um die 34, 35 Grad, wie es dann sein wird in den äh, Folgewochen, sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Aber 70 Prozent Luftfeuchtigkeit ist jetzt meine ich, glaube ich, auch nicht gerade gering. Gut, den Temper immer noch am Meer. Ich denke, da wird es noch einigermaßen angenehm werden. Wie viel Luftfeuchtigkeit hat es denn hier mal im Vergleich dazu? 75, okay. Also die Luftfeuchtigkeit in Deutschland ist deutlich höher. Wobei ich sagen muss, ey, hier ist es auch echt schwül und scheiße aktuell. Okay, ja, drückt mir die Daumen, dass mit dem Flug alles klappt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Saison, auf die kommenden Wettkämpfe. Ich bin total heiß drauf und äh, ich denke, dass ihr mich auch auf Instagram verfolgt. Falls nicht, äh, macht es doch gerne. Da heiße ich fitness.prinzessin und ähm, ansonsten auch gerne auf YouTube. Da braucht ihr euch ja nicht mal einen Account zu erstellen, um meine Videos zu schauen. Da heiße ich Lena Rammsteiner, wie auch im normalen Leben. Genau, dann hören wir uns vielleicht schon nächste Woche wieder. Wenn hoffentlich alles geklappt hat und ich gut angekommen bin. Ich freue mich drauf. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis dann. Ciao.